0: Welkom bij aflevering 2 van Leaders into the Wild. En voordat we beginnen gaan we even luisteren naar een kort fragment... die is ingestuurd door goede vriend Arnoud van Engelen... die vertelt over zijn uh, recente trailervaring.
1: Mijn naam is Arnoud van Engelen en ik ben eind 2019... met onder andere Niek naar de Alpen geweest uh, op trail. Um, en ik zat op dat moment in een uh, werk, ja, vrij lastige uh, werksituatie... Um, en ik weet nog dat wij uh, door de Alpen liepen en uh, we van Niek uh, een, een opdracht kregen om nou eens een uur lang stil uh, rond te lopen en vervelende ervaringen die uh, je had meegemaakt om die in, in, in zaken te stoppen die, die je onderweg tegenkwam. Dus zag je een, een grote kei of een, uh, uh, een, uh, een riviertje, stop een, uh, in je gedachten, een van de, uh, de vervelende ervaringen die je hebt gehad, stop die daarin. Uh, loop door en laat die ervaring op die manier achter je. Ja, dat is een oefening die voor mij nogal ver van me af ligt. Uh, omdat ik zelf nogal nuchter en uh, gestructureerd, uh, georganiseerd en zeker niet uh, zweverig, of wat ik zweverig vind, uh, ben. Um, maar goed, ik, uh, ik uh, de deed natuurlijk uh, vrolijk mee. De een van de deelnemers maakte een, een, een opmerking over... Ja, dat de omgeving waar we waren bijna bijbels aandeed, omdat we die dag naar de Kletcher gingen. Uh, en dat was inderdaad echt prachtig, maar het bracht mij ook op een idee. Uh, niet, niet dat ik uh, religieus ben, maar het deed me denken aan uh, um, ja, de Leidensweg eigenlijk uh, en dat in bracht mij eigenlijk op een, op, op een idee om dat te combineren met de oefening van de dag daarvoor. Dus uh, met een aantal anderen hebben we een, uh, een hele lelijke en hij heeft zo'n boom gevonden van de meter om drie. Met allerlei lelijke, scherpe, uitstekende takken. En dat ja, was eigenlijk voor mij ja, zeg maar het symbool van, van, van de vervelende ervaringen van het jaar daarvoor. En ik dacht bij mezelf, nou, als ik die tak nou meeneem... Uh, op de trail. Dat wordt een uh, hele vervelende reis. Maar dat wordt een soort leidensweg. Waarin ik al mijn ervaringen van het jaar uh, daarvoor kan stoppen. En dan verbrand ik dat ding vanavond uh, op, op kampvuur. Nou, dus Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben expres een beetje achteraan de groep gaan lopen. Met, met mijn tak. Op, op chronologische volgorde ben ik, uh, ben ik de ervaringen van het jaar daarvoor afgegaan. En heb die allemaal in mijn gedachten in, in die tak uh, uh, gestopt. En dat, dat bracht, nou, ik vond het wel een, een soort prettige, een prettige ervaring om dat gewoon met, met mezelf te doen. Om, om de boel een beetje op een rijtje te zetten. Uh, en, en dat voelde, ja, na afloop voelde dat gewoon heel, heel bevrijdend. En ik, uh, ik, ik vond het daardoor echt een hele fijne uh, ervaring. En iets wat ik niet helemaal had verwacht uh, met, met mijn, uh, mijn karakter en persoonlijkheid. Dus uh, ja, dat was een mooie ervaring.
0: Ja, een bijzonder verhaal van uh, uh, die ik uh, van dichtbij ook heb meegemaakt van uh, goede vrienden Arnoud. Uh, wat de natuur met een mens kan doen. Uh, voorafgaand aan de trail uh, vond ik het vooral bij hem wel het meest spannend. Van, joh, hoe gaat hij daarmee om? En uh, halverwege kwam hij naar me toe uh, met, een, uh, met een zacht stemmetje. En zei van je moet de allerlelijkste grootste boom uitvinden. Want die staat symbool voor een leidensweg die ik nog moet afmaken. Uh, nou ja, het, vertaal, het verhaal vertelt zichzelf... Uh, en wat we ook daar verder in deze podcast willen gaan behandelen, pa, want uh, door alle positieve reacties die we hebben gehoord, uh, dat heeft ons uh, heel veel moed en energie gegeven om hier vooral mee verder te gaan. Podcast Leaders into the Wild, waar we samen praten over de impact van uh, natuur op leiderschap. Vandaag zullen we het ook hebben over wat die natuur nou uh, betekent voor personen. We hebben de vorige keer kort even een introductie gegeven over peak experiences. Nou, nu merken we eigenlijk dat in het verhaal van Arnoud het een peak experience ook iets kan zijn wat je achter je moet laten. Wat je ook uh, uh, ja, in de natuur een plekje kan geven. En dat het ook weer rust uh, kan brengen in je leven. Nou, Hij vertelt ook wat het, dat, dat werk ook daarna gebracht heeft. Maar ik ben toch even benieuwd aan, uh, ja, aan de overkant van deze tafel. De, inmiddels nu al de David Attenborough van Nederland. <laughs> Hoe, uh, hoe kijk jij terug op de afgelopen weken... naar na onze eerste pilot... en onze eerste opname van deze podcast? Ja, met, met, uh,
2: met uh, enorm veel uh, genoegen. En, en, en ook gezien hebben dat een heleboel mensen... er naar geluisterd hebben. En het verhaal ook hebben afgeluisterd. En uh, dus hopelijk hebben ze er ook wat aan. En, ja, dat, uh, en al die reacties die we hebben gekregen... dat... Uh, ja, dat dat geeft een fijn gevoel. Een van de reacties was bijvoorbeeld van... Uh, dat is wel leuk om even te noemen... van, van Jeroen Smit. Je kent hem wel, hè? van de, de auteur van de boeken. Mm -hmm. uh, zoals De Prooi, dat gaat over de ABN Ambro. En één uh, boek gaat over het grote gevecht van Paul Polman... bij, uh, bij Unilever. En hij uh, heeft een mail gestuurd. En, uh, en uh, ja, daarin stond dat hij genoten had van... De, van de podcast en uh, hij heeft daar ook over geschreven in zijn boeken. Maar het grote verschil, en dat heb ik ook maar teruggemaild, is dat wij uh, in deze trails uh, niet met grote aantallen mensen die elkaar uh, vanuit het werksituatie uh, kennen en dus oudseer en nieuwzier meebrengen, maar dat het vooral een ja, toch wel kleinere groep is. Uh, en die uh, niet uh, opgelegd krijgt, je moet de natuur in. Maar die dat vanuit hun eigen motivatie uh, graag doen. En zeggen van, ik wil eens even stilstaan bij mezelf. Wat, wat, wat voor lasten heb ik op mijn rug nog? En uh, met, uh, met welk vizier wil ik uh, de toekomst uh, toetreden? En dat zie je dus ook in, in, in Arnoutsen... Verhaal, dat hij een bepaalde lasten op zijn rug had. en die wou hij afwerpen. Ja. Dus dat. Ja, en daar komt dan. ja, wat je ook zegt. een, een soort, soort piekervaring uit. Hè? De natuur is dan de spiegel eigenlijk. die die piekervaring vormgeeft. en vervolgens ook. gaat hij door. ja, zeg maar. het U-proces heen. Het. het, het het durven loslaten en het, het nieuwe uh, met vertrouwen tegemoet treden.
0: Ja, want vandaag zullen we het inderdaad hebben over de rol van, uh, van natuur. Uh, jij hebt het ook onderzocht in je proefschrift. Uh, je noemt het de rol van eco-psychologie. Waar je eigenlijk zegt van, joh, het brein heeft een bepaald perceptie van de omgeving. Dat brengt tot een inzicht en uiteindelijk tot een intentie tot verandering. Of misschien tot, ook tot afsluiting zoals we dat net hebben besproken. Daar gaat je eerst artikel over wat je hebt gepubliceerd in je proefschrift. En we zullen ook wat dieper ingaan op het, uh, op het trailproces. Wat betekent dat nou? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want we praten er nu wel over, maar het is ook wel goed om even concreet te worden... met wat doen we nou eigenlijk tijdens zo'n trail? En je zei ook de vorige keer, er zit ook een, heel, uh, een hele proces omheen en vooraf en, en, en daarna. Nou, mm -hmm. Ik zal er zelf ook wel eventjes op ingaan uh, ten aanzien van trails in, in Europa. Hetgeen wat ik met de, met de klant doe... Ik zal wel als voorbeeld gebruiken dat ik toen met mijn beste vrienden... met z'n negenen in, uh, in de Alpen ben geweest en, uh, en hoe ze dat hebben ervaren. Um, en uh, dus dat, dat is waar we het vandaag over hebben. Toch even kort, als je deze podcast niet, uh, niet kent... en je hebt de eerste aflevering niet geluisterd. Um, wij zijn Boy en Niek. Boy is uh, dokter-ingenieur, <laughs> gepromoveerd uh, afgelopen jaar... Op het, uh, ...op het onderzoek uh, en, uh, wat de verbinding legt tussen natuur en leiderschap. Uh, ik ben niet van Droffelaar, consultant bij de transformatiegroep... Uh, ...en breng eigenlijk uh, in praktijk wat mijn vader heeft onderzocht... ...door um, uh, leiders en teams uh, mee de natuur in te nemen. Dat, kan dus niet, dat hoeft dus niet in Afrika te zijn... ...maar dat gaat dus ook de Nederlandse natuur of de Europese cultuur in. Nou, wij bevragen elkaar over processen van, van piekervaringen ...en de psychologie van mindsetverandering bij leiders... Uh, mijn vader die is inmiddels 72 en gepensioneerd en uh, praat vanuit zijn ervaring uh, als corporate executive. En ook facilitator bij de Foundation for Natural Leadership. Um, en zijn promotieonderzoek uiteraard aan de Universiteit van Wageningen. Um, en ik vanuit mijn uh, uh, ervaring uh, reeds vijf jaar bij de transformatiegroep. Gaan we in op het, uh, op het hoofdonderwerp paan? Ja, dat heb jij natuurlijk voorbereid. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> Elf, acht jaar lang tijdens je onderzoek. Uh, eerste vraag: wat is dan? Wat, wat bedoelen we nou met ecopsychologie? Wat is nou wat er. Uh, waar we net, wat ik net zei: wat is dan wat de natuur doet met het brein? Waardoor uh, er zoveel gebeurt?
2: Ja, dat, dat, dat is nogal wat, wat je vraagt, maar het, uh... Me, ecopsychologie is een uh, term die gemunt is door, ik dacht de wetenschapper Roszak, Ros, ja R O S Z A K, zo schrijf je dat. Uh, in de eind tachtig jaren, begin 90 jaren, en uh, uh, zij verdiepte zich in de effecten op de mens van uh, uh, de impact van natuur op de mens. En daar uh, zijn eigenlijk uh, twee uh, hele fundamentele theorieën... uit naar voren gekomen. En uh, door diverse studies uh, onderbouwd. En de eerste is, dat, is de zogenaamde stress reduction theory. Uh, en die wordt uh, vooral door Oemrich beschreven. En ja... Het woord zegt het al, uh, het zijn in de natuur vermindert je stress. En, en stress dat, uh, ja, er wordt vooral door het hormoon cortisol in je hersenen gevormd. En kennelijk is het zo dat uh, uh, in de natuur meer oxytocine wordt aangemaakt en, en andere stofjes in je hersenen. Het knuffelhormoon. Die, uh, ja, het knuffelhormoon, uh, uh, die uh, je een, uh, ja dat stressniveau aanzienlijk verlagen. Er is ook onderzoek gedaan in ziekenhuizen... als mensen in bed liggen en uitzicht hebben op, op een groene omgeving... een groene tuin of bomen... Dat het, dat het genezingsproces sneller gaat dan als je in een afgesloten kamer ligt. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dit... een een fenomeen is wat we allemaal wel herkennen ook. Als je in de natuur wandelt, dat dan op een gegeven moment ja, die stressniveau daalt. De tweede belangrijke theorie is, is attention restoration theory. En dat, dat is door Kaplan en Kaplan geformuleerd. Dat zijn broer en zus, Steven en Rachel Kaplan, in ook eind negentig jaren... En ook dan, zegt het woord het al, dat de aandacht wordt weer ja, gerestaureerd, hersteld. Het wil zeggen, je krijgt de boel weer een beetje op een rijtje. He, iemand in mijn trail zei van, uh, die ik een keer op een trail heb meegehad, in het begin van de trail zei hij van, het lijkt wel spaghetti in mijn hoofd, het loopt allemaal door elkaar. En toen uh, we terug waren, zegt hij, ik heb het allemaal op een rijtje staan. Dus dat zijn theorieën waarvan die, die uh, behoorlijk zijn uh, ondersteund, ook door empirisch onderzoek uh, in de ecopsychologie. Maar met name dan uh, is dat onderzoek gedaan naar mensen die, nou, laat ik zeggen, een beetje in de knoop zitten, uh, mensen die delinquent zijn of zijn geweest uh, mensen die verslaafd zijn. En daar hebben ze allerlei onderzoeken gedaan... wat de natuur voor positief effect heeft. Ja. Uh, daarnaast zijn er uh, wel theorieën... maar die zijn meer anekdotisch beschreven. Dat het, uh, uh, de natuur een, een, ja, een, een gevoel van well uh, een, een gevoel van meer zelfbewustzijn, uh, creativiteit... Uh, uh, inspiratie oproepen eh, en daar zijn uh, wetenschappers als Davids en, en Cole en Hall vooral uh, uh, be uh, ja, bekend mee geworden. Um, wat in dit literatuuroverzichtje uh, misschien wel aardig is om te noemen, dat er nog geen theorie was ontwikkeld of geen, geen echte ja, Grommige studies waren gedaan, wat nou het effect is op persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. Dus ja, eigenlijk ben ik in dat gat uh, ge gesprongen, als het ware zo'n zo jaar of acht geleden.
0: En wat grappig genoeg is, toen je ermee kwam, dacht ik wel van ja, dit lijkt bijna gewoon een open deur intrappen. Want mensen die zijn, iedereen die zou er mee eens zijn, als ze zeggen van ja, weet je, je hebt een veel beter gesprek als je met iemand even een wandeling door de natuur maakt... in plaats van dat je met z'n tweeën achter een bureau zit. Ja. Of thans, met, met een bureau ertussen zit. Um, sterker nog, ik denk dat door corona... wat ik ook in mijn directe omgeving, maar ook zeker in mijn professionele leven zie... dat met elke versoepeling er meer mensen naar buiten konden... er ook meer mensen buiten gingen wandelen. Uh, collega's die elkaar opzochten en dan de natuur ook gebruikten... om daar met elkaar een wandeling te maken. En zeiden van, ja, weet je, ik heb daardoor wel veel beter een gesprek kunnen hebben... met meer verbinding.
2: Ja.
0: Uh, ik, ik projecteer dat een beetje op de verbinding met, met elkaar. En jij zegt ook... je bent ook meer in verbinding met jezelf. Omdat je je stress verlaagt. Je wordt rustiger. Je raakt wat minder afgeleid. Misschien het gejaagde van een stad of een dorp... Of waar je ook woont, dat is er misschien wat vanaf. Um, op een trail zullen we er straks nog wel wat dieper op ingaan... maar toch even een um, schot voor de boeg... Uh, vragen wij ook de deelnemers gewoon hun telefoon eens thuis te laten... en uh, een horloge en uh, tablets en devices... en weet ik dan allemaal wat je afleidt van het, van het gesprek met elkaar... of misschien wellicht met jezelf. Ja, dat helpt alleen maar om, uh, om meer, wat, wat meer in die reflectiemodus te komen... en het ook wat meer toe te laten. Um, dus toch een stapje, stapje verder in jouw, uh, in, jouw, in jouw onderzoek. Jij hebt ook tweehonderd toch? Bijna 200 mensen geïnterviewd?
2: Ja, nee, ik heb de, ik, denk, ik heb ze ook geïnterviewd, maar dat waren er minder, maar okay. ik heb bijna 200 trailverslagen geanalyseerd. Ja. En uh, die trailverslagen die worden gemaakt uh, direct na de trail. En uh, om uh, mensen nog een keer ook in hun brein te laten processen. Wat heb ik nou echt, echt meegemaakt? Wat is de essentie nou geweest van de afgelopen week? En uh, wat heeft dat voor mij... Welke betekenis heeft dat voor mij gehad? En wat wil ik met die betekenis gaan doen? Mm -hmm. uh, welke intenties heb ik? En wat zijn nou mijn eerste stappen... om dat uh, in je intenties ook waar te maken? En dat, uh, dat uh, die trailverslagen verslagen... Die, uh, die, uh, ja, die zijn mij ter beschikking gesteld. Ik heb ze uiteraard geanonimiseerd. En hebben mij uh, ja, toch wel groot inzicht gegeven. Ook in, in die piekervaringen die mensen beleven in de natuur. En als je die piekervaringen. Uh, ja, die, die, die komen niet zomaar. Die komen niet uh, met een, met een flinke klip. Als je even in de natuur bent, dan, dan heb je hem. Er gaat een soort proces aan vooraf. He, en dat, dat is ook uh, beschreven door die eco-psychologen... waar we het net over hadden, ja. Kaplan en Kaplan. En die zeggen van, ja, die natuur... die zou uh, je moeten... ja, die zou je, moeten, uh, ja, die zou, uh, je voorzien van een gevoel van being away. He, van echt er even uit zijn. Echt even loslaten van je dagelijks beslommering. He, wat je net ook al zei, van de telefoon... De iPad en, 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 en je horloge en alles. Dus weg van het dagelijkse leven. Het tweede facet is die fascination. Hè? Dat, dat de natuur zo je het gevoel geeft... dat je er echt als het ware helemaal door overrompeld wordt. Mm -hmm. en dat je erin gezogen wordt. Dat, dat, dat de natuur helemaal echt om je heen is. Hè? Dat je ondergedompeld bent in de natuur... En uh, dat geeft dan uh, ja, toch ruimte ook voor reflectie. Het derde is ja, wat je noemt compatibility. Dat je die verbinding met de natuur voelt. Hè, en, en, dat dat een, een, en dat je je op je gemak voelt. Hmm. Hè, uh, tijdens een trail in het begin is dat nog niet zo. Want het is spannend. Hè, want je treedt een heel nieuw, nieuwe wereld als het ware in. Zeker als je daar tussen... De, de wilde dier loopt. Maar na, uh, na een dag of twee krijg je die, die ontspannenheid... en die in, in de innerlijke rust komt over je. En uh, voel je juist ook die verbinding met de natuur. Je wordt één met de natuur. Je kijkt niet als subject naar een object wat de natuur is... maar die subject op je hè, hè, dat dualisme, verdwijnt... Ja. En, en, en de vierde en de laatste is: uh, dat noemen uh, we Kaplan Extent. En dat, dat staat eigenlijk voor uh, dat je het gevoel hebt dat je tot het grote geheel wordt. Uh, dat, dat, uh, en dat, dat, dat grote geheel, dat we ook wel ecosysteem noemen, ja. en dat, uh, dat jij daar niet als, als mens. Uh, aan de top als heerser staat... maar dat je onderdeel bent van die natuur... en dat alles met elkaar verbonden is. En, en dat dat uh, enorme, ja, een, een enorm gevoel van, 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 ja, van overzicht... maar tegelijkertijd van nederigheid geeft. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn die vier uh, ja, zeg maar basale elementen... Ook als je, als je dus een keuze maakt van nou, waar zouden we nou naartoe gaan. Dan moet je die vier dingen even in je achterhoofd halen. En zeggen van nou... Qua, vol, qua plek om daar... Plek, nou, qua ja, plekjes, ja, ja. ja. En dan voldoet het daaraan. Ja. Want uh, je, je komt in een soort flow eigenlijk. En die moet je niet laten verstoren. Dat is jammer. Ja. Dat, uh, dat, die moet laten, dat moet je
0: laten groeien. Ja, dus dat betekent dat de natuur... Uh, dat je daar uren in rond kan lopen zonder dat je een... Uh... Stel, een AWB-stel mijn fiets voorbij ziet komen, want dan ben je toch afgeleid. Ja. Ja. Um, waar ik aan denk, is wat, 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 wat ik dus dan, hè, als voorbeeld dat ik net noemde, met mijn vrienden naar de Alpen ben geweest, doe ik ook wel eens met de klant. Um, waar je dus met een gids een berg klimt. En wat, wat, wat ik daar ook misschien een klein beetje aan toevoegen of een onderdeel daarvan is. Wat ik wel heel gaaf vind aan, 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 uh, aan zo'n trail in de Alpen, is dat je ook een bepaalde. Ja, fysieke uitdaging uh, uh, overwint samen. Je, je staat aan de voet van een berg en daar kan je natuurlijk allemaal metaforen bij bedenken die wellicht met je loopbaan of met je, je leven te maken hebben of dingen waar je misschien mee worstelt. Maar dat je toch met een, met een groep uh, nou ja, maten, die dat al snel worden, met elkaar, iedereen is, hè, je bent toch samen, maar ook weer in je eigen, in je eigen, in je eigen proces, een, een top uh, beklimt. En dat ook echt als een persoonlijke overwinning kan zien. Als je het met je team doet, of een directieteam is... Um, en je hebt ook bijvoorbeeld stukken dat je in stilte wandelt... en dan, dan merk je al dat het steeds ook wat makkelijker wordt... om een laagje dieper te gaan bij jezelf... dat het gesprek toch net wat sterker of wat beter wordt. Dat het ook heel gaaf is om met elkaar zo'n zo ervaring te, te, te mogen meemaken... Ja.
2: Ja, dat is, dat is mooi. Ik bedoel, ook die stiltewandelingen zijn. Dat doet me denken aan, aan, aan een van de trails. waarbij de gids. dat was Pieter Raimondo. En, een hele spirituele vent ook, overigens. Maar die, die zei op dag 4 tegen ons: uh, Van zullen we nu eens 24 uur helemaal niets zeggen? Mm -hmm. Gewoon stil zijn. Uh, want er was één bij die nogal een. Nou ja, die vond het altijd leuk om opmerkingen te maken. Van, kijk daar eens, kijk daar eens. He, en die was nogal extra vet en, en volop in zijn uitingen. Uh, Anderen waren iets, weer, iets minder. Maar het was voor hem natuurlijk best een grote opgave... om dan de hele dag 24 uur in je mond te houden. Maar dat hebben we toch gedaan. En wetende dat een dag ervoor... Uh, een... Uh, Zagen we een, een groep rhino's staan. En daar zitten altijd vogeltjes op. Dat is zo'n zo symbiose van dat ze de teken uit de nek halen van, mm -hmm. uh, van de rhino. Maar het tweede is, de rhino's zien slecht en horen is ook niet geweldig. Ruiken kunnen ze wel goed. Dat als er gevaar dreigt, die vogeltjes vliegen op. Mm -hmm. En dat voelen ze. Dus dan zijn ze alert van, hé, hey, er is gevaar. Dus we hadden daar langs gelopen en vogeltjes waren opgekomen. Nou, we hebben die hele dag met stilte doorgemaakt. En de volgende dag erop gingen we weer lopen. En er was ook een soort kalmte in de groep gekomen door die stilteervaring. En we kwamen weer bij een groep rhinos. En we liepen rustig door, we keken er rustig naar. En tot onze verbazing, maar ook tot onze blijdschap, bleven de vogeltjes zitten. We waren ...geassimileerd waren één geworden met de natuur. Een hele bijzondere ervaring... Hè, ...dat we dus ook door de natuur geaccepteerd werden daar.
0: Ja, bijzonder. Laten we naar het trilproces gaan. Wat betekent het nou, stel dat iemand uh, zegt... ...van joh, het lijkt me echt heel tof... Ik, ik zou wel met de FNL, de Foundation for Net Leadership, op trail willen gaan. Of ik vind het leuk om een keer, met, interessant om een keer met mijn team te doen. Of is het via een bedrijfscontext wel uh, interessant. Um, maar vertel jij eens, wat, wat, wat komt er dan op iemand af? Waar begint het en waar eindigt het?
2: Ja, het begint natuurlijk dat je, uh, dat je, ja, dat, dat iemand tegen je zegt van, joh, zou je, niet, zou je, niet eens, zou je daar niet eens aan denken? Of, uh, of dat je het zelf ziet op, 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 op LinkedIn of op een, wat, een website. En dat het je raakt op de een of andere manier. Dat je zegt, verrek, dat, dat zou ik wel eens willen proberen. Nou, dan ga je een gesprek aan met de facilitator. Mm -hmm. uh, ik ben zo'n facilitator, maar er zijn er bij, de, bij de FNL zijn er, zijn er nog meer, een stuk of... 20, 30 geloof ik. En uh, het zijn allemaal mensen die daar ook uh, een goede opleiding voor hebben gehad. En dat intakegesprek is buitengewoon belangrijk. Uh, daar vertel je uh, aan elkaar wie je bent. Maar ook wat je, ja, wat je drijfveren zijn. En met name de vraag komt aan de orde. Uh, hoe sta je tegenover de natuur? En welke belangrijke vraag, persoonlijke vraag, zou je aan de natuur willen voorleggen. Dat is een, 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 een essentiële, om tijdens dat gesprek wat al twee uur kan duren, dat intekenen, dat, dat kennismakingsgesprek, is een hele essentiële vraag. Ja. Daarin uh, uh, moet je ook het gevoel krijgen van, dat iemand dit ook echt wil. En, 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 en ook bereid is om zich... Open te stellen. In de eerste plaats zich open te stellen naar zichzelf. Maar ook naar de groep. En, en, en niet uh, ja, uh, bang is of, of, of geneigd is tot... tot, tot uh, ja, ik, ik ga een beetje mee voor de leuk. Het is, uh, t, t is of, uh, een leuke survivaltocht. Ja. Uh, ik zie wel. Ja. Uh, want als ik dat gevoel krijg en iemand zou bij wijze van spreken zijn camouflagepak al bij zich hebben... dan, dan zeg ik van joh, uh, dit is niets niet voor jou. Mm -hmm. dit, dit moeten we niet willen, dit ja. moeten we niet doen. En daarmee neem ik hem zelf in bescherming, maar ook de rest van de groep. Want de rest van de groep, uh, hè, je bent daar toch samen om van, ook van elkaar te leren. Je leert van de natuur, maar ook... Van elkaar, ja. de, de zogenaamde peer learning, hè? dus ja. van elkaar leren. Dus dat, in dat eerste gesprek is, is, is heel essentieel... en daar moet uh, van beide kanten gezegd worden... ja, ik heb er volste vertrouwen in dat dit een, dat dit een mooie reis gaat worden.
0: Ja. ja, mooi dat je het zegt over vertrouwen. Dat is namelijk ook hetgeen wat voor mij het allerbelangrijkste is... wat ik met een team doe van een organisatie of met een groep talenten in een talentenprogramma... dat het ook echt start met het vertrouwen in, in mij als facilitator. En uh, ik kan moeilijk zeggen van nou, er zijn een paar die niet mee willen... want je moet als één team gaan, ook als één groep als je in een talentenprogramma zit. Dus voor sommige mensen is het een enorm leuke uitdaging... voor anderen is het ook wel echt een stretch, zeg maar. Dat betekent wel dat ik dan extra hard moet werken aan het vertrouwen... om, om, om ze mee te krijgen in, uh, in, in, in zo'n ervaring... Zal het misschien voor de ene net wat impactvoller zijn dan de ander. Maar daarom vind ik het ook mooi om Arnoud als, uh, als voorbeeld aan te halen. Soms kan je ook wel echt enorm verrast worden. Uh, van, uh, door mensen die je meeneemt. Waarvan je denkt van nou uh, we hopen dat hij er, er iets uithaalt. En in één keer de, de, de grootste ambassadeur is van hetgeen wat je, wat je met hem hebt been gemaakt. je de, 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 de emoties die hij noemt. En hoe hij ook zegt van ja eigenlijk past het helemaal niet bij mijn karakter. Heeft mij ook verrast. Mm -hmm. um, dan is het intakegesprek geweest en dan uh, stappen we in een vliegtuig. Of, uh... nee, nee,
2: nee, 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 wacht even. Dat is nog een, een tweede ding. Uh, dat heette de Foundation Dag. Oké. Okay. En dan uh, komt de groep bij de FNL, is dat dan. Als bij, bij, bij je bedrijf dan ken je elkaar. Ja. Maar bij de Foundation Groep kende de uh, Foundation uh, voor Natural Leadership, en dan gaan de deelnemers... die je als facilitator bij elkaar hebt uh, gekregen... die kennen elkaar onderling nog niet. En dan is er een eerste dag, ergens uh, in Hildesum op uh, ergens op de Heip... een leuke plek waar je ook de natuur in kunt, is er uh, komen ze het uh, eerst samen. En dan is het uh, uiteraard kennismaken, maar ook uh, aan elkaar vertellen van... nou, wat is jouw intentie? Wat, met, met, welke, met welke persoonlijke vraag gaat ieder uh, uh, op stap? Uh, en en uh, daar staan we dan uitgebreid bij stil. En we leren ook de mensen dan omgaan met de Indian Talking Stick. Hè? Uh, en een geweldig middel om uh, echt naar elkaar te luisteren. En, en, en de aandacht te hebben voor elkaar met een intentie En dat uh, gedurende de dag uh, ontstaat dan al een, die, wat jij nou noemt terecht, die vertrouwensbasis. Ja. Daar wordt de kiem gelegd voor die vertrouwensbasis. Mm
1: -hmm.
2: En uiteraard komen er dan wat praktische punten aan de orde. Wat, wat neem je wel mee, wat neem je niet mee? Eh, want je moet het allemaal op je rug dragen. Dus uh, mensen hebben de neiging om altijd zoveel mogelijk mee te nemen. En dan is er altijd de vraag niet... Wat, wat, wat wil je nou, maar wat heb je nou echt nodig? Ja. En denk daar eens over na. Wat heb je nu echt nodig om te zijn daar in de natuur?
0: Goeie schoenen. Goeie schoenen? <laughs> niet, niet degene die je een paar jaar op zolder hebt liggen... want ik neem altijd extra een roll, 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 rolletje duct tape mee... en uh, dan kom je ook niet ver mee, kan ik je vertellen.
2: <laughs> ja, ja goede schoenen, een tandenborstel, twee onderbroeken... en dat uh, zit het een beetje... <laughs>
0: Mijn moeder is altijd blij met de was als thuis komt en een verwilderde man met een baard. Ja. Die twee weken lang heel rustig praat. Ja. En, uh, en dan gaan we op trail en dat kan inderdaad in jouw geval, zoals je het vertelt, naar Afrika gaan. In, uh, in, maar ook, uh, je bent geloof ik ook een keer in Ierland geweest. Ja. Um, de, ja, dat kan alle kanten uit, maar we hebben het erover gehad wat, bete wat de natuur, wat de voorwaarden een beetje moet zijn van die natuur. Um, dus geloof ik ook een ritueel als je de natuur intreedt.
2: Ja, nee, kijk, als we dus aan. Ik neem maar even het voorbeeld van Afrika. Hè? Als we daar aankomen in Durban, dan staat een gids daar te wachten op het vliegveld. En daar maken we kennis mee. Er staat, er staat een busje uh, uh, met een aanhangwagen, daar, daar zitten al de backpacks in. En dan staat er iemand van de organisatie daar met een grote tas... en dan wordt alles ingeleverd. En al, met alles bedoel ik je telefoon, uh, je paspoort, uh, je, je horloge... Uh, nou, even, eventuele iPad en weet ik veel wat... wat je allemaal aan elektronica bij je hebt. Uh, wat herinnert aan de Westers wereld gaat in een grote tas. Hmm. En die, de organisatie uh, die is daar heel zorgvuldig mee. Die bergt het op in een kluis en dat krijg je weer terug als je weer uh, vertrekt. Maar dat is wel een heel, ja, voor sommige mensen, ik heb er niet zoveel moeite mee, maar voor sommige mensen is het net alsof je een navelstreng doorknipt. Ja, is dit, ja. de, de verbinding naar huis wordt verbroken. Ja. Ik bedoel, die telefoon die als het ware aan dat oor kleeft, hè, dat, 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 ja. Ja, dat, daar wordt afstand van gedaan. Dus dat is, ja, dat is best een, een, een belangrijk moment.
0: Het uh, antwoord op de vraag van, joh, is je telefoon wel aan? Want er is altijd één nummer. Uh, ja, en dat is mijn nummer voor, voor als er thuis echt iets is. Tuur. Heb tuurlijk. Heb je wel bereik en weet ik het allemaal, Die heb ik best wel vaak Nee, de
2: gidsen hebben onderin hun, hun uh, backpack ja. uh, hebben ze een satelliettelefoon. Precies, mocht, wat hebben. Wat, mocht er wat uh, ongeluk gebeuren. Nou, het is nog nooit wat gebeurd, gelukkig. Maar mocht dat uh, ja. gebeuren, dan uh, is de bereikbaarheid... En dat is over en weer. Hè. Er, zijn, er wordt thuis altijd uh, keurig... Uh, Krijgt iedereen een formulier. Uh, mocht er een calamiteiten zijn, dan kunnen ze dat bellen. En dan ja. wordt er direct contact opgenomen. Dus dat is... En, en eventueel kan dat met een helikopter opgehaald worden. En, en, en uh, wordt mensen teruggebracht. Dus dat, uh, dat is allemaal wel uh, safe en in orde. Ja. Ja. Maar een belangrijk moment daarna... Wat dat vind ik ook wel leuk om te vertellen... Dat in dat busje rijden we nog vijf uur... Voordat je bij de oomgeloozie uh, wildernis bent. Ja. En dan... Ja, dan, dan kunnen ze niet meer op die telefoon kijken. Maar dan, het zijn natuurlijk allemaal ma en, en de, uh, mannen en vrouwen. Ik, ik ben meestal met, met mannen weg geweest. Maar je merkt dan toch nog wel eventjes uh, uh, dat ze elkaar de maat nemen. Hè? Een beetje stoere verhalen, een beetje van die corporate uh, verhalen... die je dan uh, over en weer krijgt. Maar hoe meer we uit de urban omgeving raken... hoe meer we in de wildernis komen, hoe stiller ze worden. Hmm. En dan gaan ze toch niet kijken van, verrek, hey, nou, nou gaat het gebeuren, weet je wel, dan komen we eraan. Nou, dan overnachten we in een hele eenvoudige lodge, heel sober, om de overgang te maken naar de volgende dag, waar de backpacks klaar liggen. En die backpacks, daar, dat hebben de gidsen keurig verzorgd, Dan zit een slaapzak, die ligt ernaast. En er liggen foodbags. Dus uh, tasjes met, met voedsel voor de week. Uh, dat kunnen uien zijn, uh, paprika's, noem het op. Blikjes met, 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 met kip. Uh, nou, noem het maar op. Brood, uh, kaas uh, en alles. En, en, en uh, twee, twee pannen. En een keteltje. En een tripod voor het vuurtje. En waar, je de, waar je boven het vuurtje kunt zetten. En dat alles moet verdeeld worden over die backpacks. En dan blijft er nog maar een, een heel klein compartimentje over. Nou, ongeveer twintig bij tien bij tien. En daar moeten dan je persoonlijke spullen in. Dus die tandenborstel. En die twee onderdoeken. Die <laughs> twee Nou, en je sandalen, wat dus, als je de hele dag op die dichte schoenen hebt gelopen, is het wel fijn om een paar van die, van die, van die, van die rubberen sandalen te hebben. Nou, dan kun je er s'avonds op lopen. En die kun je aan de backpack laten bungelen, naar die pannen erop. Uh, het matje uh, in, je, in je slaapzak, in een plastic zak, gewikkeld. En dan in de backpack, want mocht je in de rivier omvallen... dat je slaapzak niet nat wordt. Yep. Uh, dus daar uh, wordt overal goed over nagedacht. En het zijn ook allemaal leerprocessen. Allemaal prachtige leerprocessen. En dan uh, is, gaat die 17 kilo wordt op de rug gehesen. En dan gaan we lopen, ja... En dan is het een heel prachtig ritueel, want daar duwde je op... ...is dan uh, wat we noemen in Zulu in Dan uh, is het is op de rand van de wildernis. We zijn eigenlijk al een pak een beet vijftig, honderd meter in de wildernis. En dat je helemaal omsloten wordt uh, uh, door die natuur. Dan gaan we zitten in een kring. En dan uh, de gids, uh, die vertelt dan... Uh, in dit geval Ian of Rodney of Zondi, die vertelt dan uh, ja, de veiligheidsvoorschriften Hij heeft ons een goede briefing, hoe we moeten reageren, hoe we moeten lopen, hoe we in te lopen achter elkaar. Uh, welke zintuigen zij gebruiken voornamelijk en dat we daarom stil moeten zijn. Want het zicht is natuurlijk niet zo ver in die bush, maar mm. je moet toch weer uh, andere zintuigen gebruiken dan normaal. We zijn gewend om altijd naar het zicht alleen maar te gebruiken. We kijken naar beeldschermen, we kijken naar Excel sheets en weet ik wat. Maar in de natuur is het zicht maar beperkt, omdat je, je loopt in thick bush. Ja. En, dat, en dan moet je dus ook het, het geluid, de, de geuren en dergelijke. Dus je zintuigen gaan alerter staan. Die staan meer open. Dat is een heel belangrijk proces ook. En daar vertellen ze dan over. Uh, en dan is het prachtig... Een, uh, even in stilte een soort gebed doen... naar hun voorouders. En vragen hun voorouders dan... of zij willen waken dat wij... in veiligheid door de wildernis kunnen wandelen. En dat is een heel mooi proces. Ik heel, 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 heel erg van onder de indruk. En dan, nou ja, dan gaan we lopen. Ja.
0: Zonder en ik, je hebt me ook wel eens verteld dat een van de belangrijkste zintuigen die zij noemen dan is intuïtie.
2: Ja, ja dat is een mooi verhaal. Ik, ik werd op een, 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 een nacht of een ochtend wakker en Zondi, een Zulu, uh, geweldige vriend van me geworden, die, die uh, was een beetje verkouden en hij zat zo in zijn slaapzak een beetje in elkaar gedoken te hoesten en, uh, en, uh, en ik zei uh, hey Zondi, how are you? Oh, well, 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 I'm, I'm fine. <laughs> Een beetje wel zo. En hij zei: Can I ask you a question? En of course. Ik zeg: Wat in, uh, in, in rangvolgorde zijn nou jouw belangrijkste zintuigen? Eh? En ik dacht: van Nou, ik kom met zien, eh, in mijn naïviteit nog steeds. Dan horen, dan ruiken. En ja, dat tastzinnig misschien nog even. En. Uh, en hij, zei, hij dacht even na en hij zei. intuition first. En toen. ruiken, horen, zien. Dat was zijn volgorde in de, in de wildernis. Wat een geweldige openbaring voor me. Prachtig.
0: Ja, ja bijzonder. We zullen de, de volgende aflevering iets meer. ook verder ingaan. op wat er tijdens een trail dag voor dag gebeurt, wat een council is. Je hebt al iets verteld over de talking stick, maar kunnen we daar ook wel even wat verder op ingaan? En ook even de connectie maken met leiderschap. Um, we beginnen dan met een prachtige introductie van, uh, van Annelies, die een mooi verhaal vertelt over wat natuur voor haar betekent in haar huidige rol in het professionele leven. En vandaag hebben we het gehad over de natuur en de rol van ecopsychologie. Nou, Je hebt een prachtige referentielijst uh, meegenomen met... Uh, met, met onderzoek waar jij eigenlijk op verder gebouwd hebt. Ik, ik noemde dat uh, in een open deur in trappen, omdat iedereen wel het idee heeft... ja, de natuur doet gewoon heel erg veel voor ons. En jij hebt dat eigenlijk gewoon bewezen. Daar hebben we het vandaag ook verder over gehad. Wat er in je brein gebeurt qua perceptie en inzicht... en ook tot intentie tot verandering. Even kort een, een schets gegeven van... wat betekent dat nou als je op tril gaat... en uh, wat komt er allemaal op je af? Volgende aflevering zullen we verder ingaan... op de impact van natuur op, uh, op leiderschap... Um, mocht je dit interessant vinden, ga naar uh, naturalleadership.eu. Of kijk even in de, in de show notes. Of ga naar transformatiesgroep.nl als je zegt van joh, dit lijkt me echt heel erg interessant voor mij in mijn zakelijke context. En dan komen we graag met je in contact. Dus dank wederom en, uh, en tot de volgende keer.